0: Esta mañana yo quiero continuar con la serie que se llama Auténticos, en donde estamos nosotros analizando la Carta de Santiago, porque es una carta en donde el tema general es ese, es decir, nos muestra qué es el cristianismo auténtico del que no es, qué es la fe auténtica de la que no lo es. Y en esta ocasión nosotros, eh, continuando en el orden que vamos, que es por cuerpos de textos eh, continuos, es decir, una predicación expositiva, Hoy nosotros queremos analizar de Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26 así que le pido a todos que me acompañen por favor a su Biblia a Santiago capítulo 2 14 al 26 en donde vamos hoy a, a estudiar y a leer uno de los pasajes más importantes de verdad de, de Santiago que marca de hecho todo lo que él va a hablar de aquí en adelante hasta el final de su carta es marcado por esto que él va a enseñar hoy acá y que vamos a analizar en esta mañana. Dice el versículo 4 perdón, 14 del capítulo 2. ¿de qué sirve hermanos míos si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? No fue justificado por las obras Abraham cuando nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y así y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y, envió, y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Uno de los más grandes problemas de siempre en la iglesia cristiana en todo el mundo, en la iglesia verdadera, son las falsas conversiones. Y eso pasa aquí en El Salvador. Un falso evangelio siempre produce falsos cristianos. Personas convencidas de que han creído en el evangelio de Jesucristo. Personas que creen que han depositado su confianza en Jesucristo, pero sin verse en ellos el efecto del evangelio. Esas son falsas conversiones. Falsas conversiones, por ejemplo, lo que Jesús predicó en la parábola de la semilla y el sembrador. Las tres primeras terrenos habla de falsas conversiones, porque recibieron la palabra. La primera tierra, aunque era el camino, pero es una persona que escuchó la palabra. Pero dice que, por no creer en el Evangelio, simplemente Satanás se lleva la semilla. Pero las otras dos terrenos, está hablando de personas que estuvieron dentro de la iglesia, personas que van los domingos, personas que participan del coro, es decir, de cantar, participan de la liturgia, participan de saludar al hermano, pero cuando vienen las pruebas, cuando viene el momento en el cual tienen que mostrar los efectos del Evangelio en su vida, dichos efectos no se presentan, demostrando así que nunca creyeron en el Evangelio. Y este es uno de los grandes problemas que nosotros encontramos en la iglesia. Yo le he contado a usted esta historia y creo que es pertinente volverla a contar hace Varios años atrás, una persona me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Y entonces empezamos a platicar, y le digo, ¿qué te pasó? Mira, no, yo quiero que me ayude, Quiero, necesito consejería, fíjese que yo, eh, quiero ser honesto, yo, yo soy una persona que yo busco prostitutas para acostarme con ellas. Y pues, yo quiero que me ayude, que, 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 pues, que, que, me, que me den consejería. Y entonces, hablando con él, él me contaba, eh, es que mire, pastor, por ejemplo, la última vez, yo iba manejando y de repente vi una muchacha guapa y yo sabía que era una prostituta, entonces yo paré. Entonces yo bajé el vidrio y la llamé. Mira, ¿y cuánto cobras? Entonces ella me dijo, ¿cuánto cobraba, Pero entonces yo en ese momento después dije, no, ahí después, ahí después te llamo, no, pero entonces te voy a traer mi tarjeta personal. Y le entregó la, la señora le entregó la, la tarjeta personal, ¿verdad? Y en esa tarjeta ahí decía su nombre y su teléfono y entonces ella le dice... Eh, estoy disponible para usted 24 horas usted me puede llamar de lunes a domingo ah perdón perdón le dice ya no no domingo no porque yo voy a la iglesia soy cristiana le dijo y entonces vino el hermano y le dice eh, el hermano ¿verdad? y le dice eh, yo también le dice y usted a qué iglesia va y le dice a tal y usted y le dice a la iglesia que iba ah qué bueno somos cristianos a paz y mucho mejor le dice ¿verdad? ¿Qué puede llevar a una persona a pensar que eso es ser cristiano. ¿Qué puede llevar a una persona pensar, que practica eso, pensar que es salva? Una falsa fe. Y ese es el tema de Santiago de esta mañana. Santiago, en este texto, él va a demostrar que hay muchas personas que creen que son cristianas que tienen una fe auténtica. Pero Él va a demostrar con argumentos sólidos que también existe la fe muerta. Es una fe, un tipo de fe, pero muerto porque no produce el efecto que se espera. ¿Cuál? La justificación. Por eso es que veamos cómo Él comienza y Él dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlos? De entrada, cuando él habla de obras, hermano, no está hablando de que la salvación es por obras. Él está hablando de que las obras van a testificar el tipo de fe que tú tienes. O una fe salvífica o una fe muerta. Por eso es que mi objetivo en esta mañana es bien simple. Es que tú puedes examinarte a la luz de la Escritura si tú tienes una fe auténtica o no tienes una fe auténtica. Que tú puedas examinar si eres un cristiano auténtico o un cristiano no auténtico. Si eres un auténtico cristiano que no profesa su fe por sus palabras, sino que profesa su fe por sus obras justas. Porque solo las obras justas dan testimonio de haber sido salvados por nuestro rey y salvador justo. Y eso es todo lo que Santiago va a desarrollar en este tema. Que las obras que hace una persona van a demostrar sus frutos, van a demostrar el tipo de árbol que es. Por más que hable, por más que diga, por más iglesia que se congregue, los frutos son los que van a testificar de una fe que nadie puede ver en ti, pero si sí ven tus obras. Por lo tanto, son tus obras las que van a demostrar tus decisiones diarias, si tú eres cristiano auténtico o no eres un cristiano auténtico. Por eso veamos cómo él termina este versículo, el versículo 14. ¿Acaso puede esa fe que? ¿Cuál es el tema entonces aquí? ¿La fe o la salvación? Al final es la salvación por medio o como instrumento el que? La fe. El tema es bien importante y lo deje claro. ¿Acaso puede esa fe, ese tipo de fe que no produce obras, producto del evangelio, ¿Acaso puede salvarte? Y él está diciendo, hermanos, él escribió a la iglesia, recuerde a los dispersados, a los que estaban en la dispersión, dice, para demostrar, para que se examinaran si en verdad eran creyentes o no. Así que, ¿acaso puedes esa fe salvar? Lo pregunta Santiago, y él ahora entonces va a explicar las dos características de una fe muerta. Y la primera característica de una fe muerta, para que podamos hacer un examen personal cada uno, es que la fe muerta produce una falsa compasión. Leamos, dice el 15 al 17, Si un hermano o una hermana no tiene ropa, y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Una falsa fe o una fe muerta, produce el que tú puedas tener una compasión verbal con alguien, pero sin obras de piedad que te acompañen. Aquí Santiago está poniendo un contraste bien fuerte, porque está hablando, dice, de personas que no tienen ropa. Aquí la palabra es gimnos, o, o gimno, de donde viene la palabra gimnasio. Personas desnudas. Probablemente no entraban desnudas a la iglesia, sino que Santiago lo que está resaltando es que no tenían ni siquiera para vestir adecuadamente y ni siquiera tenían para su sustento. Pero resulta que los falsos creyentes son muy religiosos, tanto que le van a decir al hermano, al fal, al hermano, verdad, al falso hermano o ellos como falsos cristianos le van a decir al, al hermano en Cristo, eh, mira, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti para que Dios te ayude, voy a estar en oración, voy a orar con mi familia, yo te prometo que voy a orar. Santiago dice, ¿de qué sirve que tú hagas eso? Si él se está muriendo de hambre. ¿Cómo es que tú vas a orar por él teniendo en tu bolsa dinero? Teniendo en tu casa comida. No es una cuestión de oración, la compasión no tiene que ser verbal. Tiene que haber actos. Por eso es que él dice ¿De qué sirve? Es que el punto es la utilidad de la fe. ¿De qué sirve? Es como aquellos cuando dice por eso por eso es que él menciona tres palabras bien importantes. Dices dice si una hermana que no tiene ropa y carece de sustento viene y se presenta delante de ti y tú le dices Iden en paz, eso es como decirle, hey hermano, que Dios te bendiga, ¿Sabes? que Dios te va a ayudar, Dios te bendiga, cuando está en ti, el poder de ayudarlo, o la siguiente frase, calentados y saciados, eso es exactamente, lo que le estoy diciendo, es como que yo le dijera, a una persona, sabes qué vamos, te vamos a aconsejar en la iglesia, y vamos a orar por ti hermano, pero el tipo está ahí, medio muerto, ¿de qué sirve esa fe?, ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su beneficio? Y Santiago hace una declaración muy fuerte. Esa fe es una fe muerta. ¿Por qué se la llama muerta? Porque no produce frutos. Los frutos del evangelio que dice creer. Y es que tenemos que recordar que el evangelio produce una ética. El Evangelio es un normativo para nosotros. El Evangelio no solamente son aquellas eh, buenas nuevas acerca de la encarnación, de la vida perfecta y justa, de la muerte, resurrección y segunda venida de Jesucristo, sino que creer en esa obra redentora, creer en esa obra de Jesucristo y en el Salvador me tiene que llevar a obrar como Él obró la ética del Evangelio. Por lo tanto, si la ética del Evangelio, lo que el Evangelio te dice que hagas y que no hagas, no está presente en la vida de un creyente profesante, es porque ese profesante no ha creído verdaderamente en el Evangelio. Y ese es todo el punto de Santiago. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Juan más adelante, años después, en primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros de manera y evidente, porque él lo hizo ahora nosotros de manera que nosotros también tenemos no da posibilidad no es una opción tenemos que dar la vida por nuestros hermanos si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra que hermanos compasión cómo puede estar el amor de Dios en esa persona si Dios dio a su hijo por ti la ética del evangelio, porque Cristo hizo eso por ti, ahora te toca a ti hacerlo por los demás. El evangelio es la base de la verdadera compasión por los demás, no tu lástima, eso nunca lo olvides. Tenerle lástima a alguien no es tener compasión, la compasión se muestra, la base de la compasión es el evangelio, porque la compasión requiere acciones, la lástima no te lleva a accionarte. Así que el punto de Santiago en este momento es que una fe verdadera se profesa por medio de una vida de obras justas. Si las obras no aparecen, es porque el Evangelio no ha amanecido en tu vida, simplemente. Ahora, mire, en esta serie hemos dicho de que Santiago pastor de qué iglesia era. ¿Quién se acuerda? Pregunta de examen. De Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén cuando nació, cuando surgió. En Pentecostés. Ahí nació, recuerda, que estaban en Jerusalén. Y el pastor de esa iglesia naciente fue Santiago. Y Santiago comienza a enseñar esto tan fuerte, porque es muy fuerte lo que está enseñando, pero porque él lo vivía en Jerusalén. O no se acuerda lo que pasó en Jerusalén, siendo Santiago el, el, el pastor, después de Pentecostés. El fruto, o la ética del Evangelio. En Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, vamos a leer lo que hacían en Jerusalén, en la iglesia, Así, 2 Santiago el pastor, dice, Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo saber que ellos eran creyentes verdaderos? Dice, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, Evangelio. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No habían necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Y como si esto fuera poco, como que si la gente no les creyera, viene entonces Lucas, el escritor de Hechos, y pone un ejemplo. Versículo 36. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví, y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía, y llevó el dinero, ¿a quién? Santiago sabe lo que le está escribiendo en la carta. Y él te está diciendo con autoridad. Él es el pastor de esta hermosa iglesia. Él te está diciendo con autoridad. Si tú no tienes obras dignas del Evangelio, es porque en ti no ha nacido el Evangelio. No has querido ni él. Punto. No te engañes a ti mismo. Una fe muerta produce una falsa compasión por los demás. Pero la segunda característica de una falsa fe o un falso cristianismo, es que la fe muerta produce una falsa confianza. Falsa confianza en Dios. Él, por eso él dice en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago, este texto, este versículo, si se dan cuenta, es bastante extraño, la forma que está redactado. Porque él viene hablando en primera persona y ahora resulta que habla en tercera persona. Porque él introduce, y es una figura literaria, él introduce una, un interlocutor que es diabólico, que es malvado. Entonces él va a enseñar ahora una verdad, poniéndose él como una tercera persona. Como que le están cuestionando a él su fe por sus obras. Lo que él está diciendo en este versículo es lo siguiente. Una persona viene delante de ti y te dice... Yo tengo fe. Tú tus obras. Yo la fe. Entonces la respuesta de Santiago, aquí está escrito en la tercera persona, pero es él respondiendo, él dice que la respuesta que él da es la siguiente. Muéstrame tu fe entonces. Tú dices que tienes fe. Ok, muéstrame tu fe. Sin obras, muéstramela. Y yo te voy a mostrar mi fe, pero por mis obras. Y es que Santiago está diciendo algo. La fe, que es, que es una virtud, que es un don de Dios en nosotros, ¿la podemos ver con nuestros ojos, hermanos? ¿Usted puede ver la fe que usted tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Qué color es su fe? ¿Se puede, hermanos? No. ¿Se puede ver la salvación? ¿Cuánto pesa la salvación? ¿Qué forma tiene? ¿Redonda, cuadrada, triangular, rectangular, octagonal? Pero hay personas que así viven. Lo más importante es la fe. Yo creo en el Dios. Entonces la respuesta de Santiago es: bueno, tú dices que tienes fe sin obras, aunque no se te nota la fe, ok. Muéstrame tu fe, ok. Dale, espero. Muéstrame tu fe. ¿Dónde está tu fe? Que después yo te voy a mostrar mi fe, pero por mis obras. Entonces, él está mostrando una verdad bien importante, hermanos. Que aquellos que afirman que lo más importante es la profesión de fe y no las obras, son falsos creyentes. Su fe no es verdadera, sino solamente una filosofía o un ideal humano. Ahora, ¿cuál es su argumento para enseñar esto? Veamos el siguiente versículo, 19 y 20. Y él dice, sigue, sigue aquí respondiendo, Santiago... A un interlocutor enemigo de la, de la fe cristiana. Entonces Santiago sigue diciendo en tercera persona. ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Haces bien! ¡Qué bueno! También los demonios creen y tiemblan. Pero entonces, dice, ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Sabe qué está haciendo Santiago? Y es impresionante. Santiago está reconociendo que su interlocutor es monoteísta. De hecho, él está citando el Shema de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Le está diciendo, tú crees en Dios, bien haces. Claro, con sarcasmo, ¿verdad? Bien haces, le aplaudo, te aplaudo, qué bueno, qué lindo el niño. Cree en el Shema y lo repite todas las mañanas. Wow, qué bueno. Pero entonces dice algo, wow, bien profundo. Y él dice, le aclara que aún los demonios son ortodoxos en su cristología y no por eso son salvos. Porque los demonios creen en Dios, no dice que ellos saben quién es Dios. ¿Ellos qué? creen en Dios ellos saben quién es Jesús lo vemos en los evangelios que lo, inmediatamente lo reconocían a él y se les sometían a su señorío pero entonces ¿por qué no son salvos? porque odian a Dios Santiago está demostrando que aún que aún los demonios en su ortodoxia son cristológicos así que él está mostrando algo bien importante a Santiago que aún la mejor ortodoxia no es sinónimo de tener una fe verdadera. Tú puedes saberte todos los libros de la Biblia y tener una excelente teología liberal y no por eso te vas a salvar. Ese es el caso de los teólogos liberales, la mayoría de luteranos en el Salvador así son. Tienen una teología, pero su fe no es viva, está muerta. Es que una fe estéril, ¿por qué se le llama estéril a la fe muerta? Porque no produce frutos, porque no, esta fe no alcanza su propósito, que es salvarte y justificarte. No alcanza ese propósito como instrumento. Recuerden que la fe es un medio, lo que te salva es la gracia de Dios. Entendemos esa diferencia, ¿verdad, hermanos? Hermanos, es una diferencia doctrinal. Lo que te salva no es la fe, lo que te salva es la gracia de Dios, amén. La fe es el instrumento. Entonces, si el instrumento no sirve, no sirve. Es estéril. Dios está hablando de Santiago. Si el instrumento no sirve el propósito de justificación y de salvación, entonces y si sirve para otras cosas, esa fe es estéril, está muerta. Así, la fe muerta, la falsa fe o la fa, o la fe estéril, lo que produce es una falsa confianza en Dios, mas no así la fe auténtica. Por eso es que luego va a poner dos ejemplos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Raab, la prostituta, para que nosotros podamos observar de que cómo la verdadera fe, si te lleva o te justifica en el sentido de que ya ha recibido salvación. Las obras que produce esta fe. Veamos lo que dice el versículo 21, él va a dar dos argumentos, Abraham y Raab, y dice no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar una vez más hermano no lea la palabra justificación aquí como salvación aquí está hablando eh, podemos decirlo de esta manera no fue Abraham vindicado como creyente por las obras que él hizo es lo que está en el sentido acá de, de Santiago no fue justificado como creyente dice ese es el sentido de esta frase no fue justificado por las obras dice Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue de Abraham que fue hermanos perfeccionada madurada y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por Justicia, aquí esta palabra justicia sí está hablando de salvación y fue llamado ¿qué? amigo de Dios Vos, entonces viene la conclusión vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo porque por la fe aquí está hablando de ya esta palabra justificación o vuelve otra vez al mismo punto de vindicado como creyente ¿cómo se entiende este texto así? no solamente por el contexto obvio sino que cuando uno va al texto original Fíjense que interesante, en este pequeño texto que usted está viendo en pantalla, en el versículo 21, aparece la historia de Abraham, cuando él ofrece a quién, a Isaac, este texto dónde aparece en Génesis, aparece en el capítulo 22, no se olvide, capítulo que les dije, 22, fíjese bien, pero cuando en el versículo 23 Santiago dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿En qué texto del antiguo, de, la, de Génesis aparece esto? El sacrificio de Isaac, dijimos, capítulo 22. Esta frase de Abraham, de cuando él cree en el pacto que Dios le propone, está en Génesis 15. ¿En Génesis qué, hermano? ¿Qué viene antes, el 15 o el 22? Pero si se da cuenta, Santiago lo presenta al revés. ¿Por qué? Es que la intención de Santiago es muy clara. Es lo que está diciendo es lo siguiente. Abraham creyó y fue salvo en el 15. ¿Sí? Pues ahí dice que él creyó a Dios y le fue contado por qué. Justicia, él se convirtió. ¿En qué capítulo se convirtió? En el 15. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos que él se convirtió? ¿De verdad? Cuando él presenta su obra en el 22. Porque esa es una obra, no para salvación de él. Una obra que demuestra que él era, ¿qué? Salvo. Verdadero cristiano. Y ese es el sentido de Santiago. Es lo que él está hablando. Así que la conclusión de Santiago es bien fuerte, versículo 24. Vosotros veis que el hombre es justificado, es decir, vindicado como cristiano, por las obras y no solo por la fe profesante. Así que, una vez más, Santiago no está diciendo que la salvación es por obras, hermanos. El tema de Santiago, no lo olvide, es la salvación en sí. Él está hablando de las características de la fe que salva, o de la fe auténtica. Él enseña, y está enseñando, que la fe estéril no tiene su fruto, que es la salvación. Pero la fe verdadera, sí obtiene como fruto la justificación. Pero esta fe auténtica se evidencia por las obras. Y es que tiene sentido, hermano. La justificación no la podemos ver con nuestros ojos. La regeneración no la podemos ver con nuestros ojos. La redención no la podemos ver con nuestros ojos. La expiación de pecados no la podemos ver con nuestros ojos. La santificación no la podemos ver con nuestros ojos. Pero el fruto de todo eso sí, con nuestras obras. Usted hace visible el reino de Dios invisible por sus obras. Por lo tanto, ese es el tema de Santiago, así que la manera que usted puede saber si usted es un cristiano verdadero o no, es por cómo usted decide vivir cada día. Por eso viene ahora a dar otro ejemplo, Santiago, sigamos leyendo para ir llegando al punto final de este texto. Versículo 25 dice, y de la misma manera, es decir, en el mismo tema, en el mismo sentido y con la misma enseñanza, y de la misma manera. ¿No fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Una vez más, lo que Santiago está demostrando es que Raab creyó primero en el Dios de Israel y luego, por lo tanto, ayuda a los espías, no al revés. Ahora, este ejemplo también es impresionante por una palabra que aparece y ¿Cómo Santiago le llama a Raab? Aparte de su nombre. Pero si él era creyente, porque él está hablando de una ramera? Está hablando de la vida pasada de ella. Es que recordemos que Santiago viene hablando de la conducta moral necesaria como evidencia de la fe verdadera. Así que lo que él está haciendo es contrastando lo que era ella antes. Y lo que vino a ser después, por la gracia de Dios. Porque creyó el Evangelio del Antiguo Testamento. Así que la conclusión una vez más es la misma. La fe sin obras... Una fe no auténtica, porque no produce verdadera o auténtica confianza en el Dios verdadero. Recuerde, la fe muerta produce una falsa confianza en Dios que no te salva. Y es que hoy pasa de manera similar, hermanos. Hoy pasa de manera similar. La fe falsa sigue produciendo falsa confianza en Dios y lo vemos en nuestro país. Por ejemplo, y no voy a decir muchos voy a decir, muchísimas personas en el salvador, muchísimas, la seguridad de salvación en ellos la ponen en la oración del pecador, en el famoso, acepta a Jesús y será salvo, en una ocasión hablando con una persona, que se congregó por esta iglesia por 20 años, el pastor Héctor y yo lo conocemos muy bien, es un hombre que se congregó por muchos años, y ya ni sé cuántas veces le dimos consejería, se fue a la casa de él en momentos de a las 2, 3 de la mañana, se le visitó al hospital no sé cuántas veces que estuvo a punto de morir, y en todas esas veces nosotros lo evangelizábamos porque él era una persona muy peculiar, él venía todos los domingos a la iglesia, y cuando digo todos hermanos es todos, solo porque tenía un viaje o algo que no venía pero cuando uno observaba su vida entre semana, prostitutas, adulterios, estaba casado, golpes a la esposa, violencia, malversaciones, truquero en los negocios. Y cuando nosotros le preguntábamos, ¿Tú te consideras cristiano? Él decía, sí, sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué? Porque yo acepté a Cristo en mi corazón, como Señor y Salvador. Por una profesión de fe. Por haber hecho la oración del pecador en un bus. Por haber hecho la oración del pecador en un. no sé. En un parque. Por eso eres cristiano. Tu seguridad está puesta en eso, en el que la fe falsa produce falsa seguridad. Ese es el típico caso de una persona que dice, yo tengo fe, aunque no tiene obras y no le importa. De hecho, él ahorita está divorciado y una vida muy, muy mala. Hace poco, una persona, hace como un mes, me dijo, está hablando con esta persona, él, él es entrenador de un deporte en específico, eh, en el polideportivo, yo le, le pregunté a él sobre su vida, estábamos platicando, y entonces me dice, no, que mire, pastor, me dijo, yo no me congrego porque yo no creo en la iglesia, pero sí tengo mucha fe en Dios, más que muchas personas. Tiene fe en Dios, pero no se congrega en la iglesia que ese Dios formó, Ah, mire qué galán. Ese es el típico caso de una persona que dice tener fe, pero su fe no produce obras. Pero cuántas personas pueden estar aquí hoy domingo, vienes a la iglesia, pero tú no te involucras en la vida comunitaria de tu iglesia. Vienes el domingo y nada más. No hay involucramiento, no hay discipulado. En los últimos dos años en la iglesia hemos observado en diferentes, en diferentes circunstancias y situaciones, por ejemplo, personas que participan, aquí eh, no tiene que ver la edad, o sea, tanto eh, jóvenes como personas bien adultas, que participan en diferentes tipos de fornicación o adulterio, a través de la pornografía, por ejemplo, o a través del sexting, ¿verdad? Que se envían fotos desnudas o, o se envían, este, eh, o ponen conversaciones obscenas. Pero aquí en iglesia el domingo usted lo ve, pero increíblemente, hasta sirviendo, ¿verdad? Como dice la palabra sembrador, vea, sirviendo, porque claro, echan raíces, una, acuérdate que una echó hecho raíces. Lo que pasa que no eran profundas, pero echó raíces, o sea que tenía tiempo. Dios, de alguna manera comenzó a trabajar y comenzó a disipularse y fue hasta el ministerio, empezó a servir, pero de repente entre semana charlas oscuras hablando de órganos sexuales hablando de adulterios hablando de fornicaciones y que fotos y que aquí y que allá pero el domingo aquí llenándose de adoración al Señor noviazgos por ejemplo sin intención de boda esa es fornicación yo, yo ya le he preguntado a jóvenes que tienen más de un año de andar o personas adultas eh, ¿Por qué andan ustedes dos de novios? Les digo, ah, porque nos amamos. Mm. Te voy a hacer una segunda pregunta, le ¿para qué? ¿Para qué andan de novios? Eh, eh, para conocernos, pastor. Pero para conocer a alguien no tengo que ser novio, solo amigos, yo lo puedo conocer. No, 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 este, para saber si, si nos podemos casar en el futuro. Pues sí, pero para eso yo no necesito andarla tocando y andarla besando. Yo la puedo conocer a ella como mujer. ¿Para qué andan? No lo sé. Yo te lo voy a decir. Para tocarse, para eso andan. Porque si no hay intención de boda, es un desperdicio lo que ustedes tienen. Es un cultivo de pecado. Ese es el, mire hermanos, ese es el caso de personas que dicen que tienen fe, pero no tienen obras, obras justas, obras santas, obras piadosas en sus vidas. Y es igual cuando, por ejemplo, la seguridad de salvación viene de sus experiencias místicas, que ese es el otro gran paquete que encontramos en El Salvador, Personas que ponen su seguridad en experiencias. Yo he hablado con personas cuyas vidas son muy terribles, muy, muy entregadas al pecado. Y yo les he preguntado, ¿por qué ellos piensan que son creyentes? Y ellos me dicen, no, es que a mí un día Jesús se me apareció. Y yo cuando oro, pastor, yo comienzo a hablar en lengua así. Yo sé que soy creyente por eso, pero tienes una relación de adulterio abierta. No, no, pastor, pero eso no, así Dios me acepta. Es que mire, y así dicen: es que mire, pastor, si yo fuera malo, Dios no se, no se me aparecería o yo no hablar en lengua, me dijo. ¡Guau! ¡Wow! Ese es poner la seguridad en, en el misticismo. Y Jesús dijo duras palabras con los místicos en las iglesias. Mateo 7, 22-23, no se olvide. Jesús dijo: Vendrá el día en que muchos me van a decir. Tú eres Señor nuestro, ¿cómo? Nosotros profetizamos, en tu nombre, profecía, místico. ¿Y por ti echamos fuera, demonios, algo místico? Además hicimos muchos, milagros, 100% místico, en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron, ¿a qué?, hacer el mal ve usted fe sin obras justas es una fe muerta si tu seguridad personal está en tus experiencias espirituales sin obras justas de verdad no eres creyente simplemente por eso esta mañana mi pregunta es bien simple es tu fe auténtica o no el que está haciendo el examen eres tú no yo yo debo hacer mi propio examen ¿Eres tú un verdadero cristiano? ¿Tienes una fe que te va a salvar o que te va a enviar al infierno? En el infierno es una oscuridad y tinieblas para siempre. Jamás vas a ver al que está a la par tuya. Jamás. No los va a poder tocar ni ver. Pero vas a escuchar sus gemidos. Y vas a escuchar tus propios gemidos y tu propio odio a Dios. Para siempre. ¿La fe que tú tienes te está llevando a ese destino? ¿O la fe que tú tienes es una fe que produce tantas obras que demuestra que posicionalmente ya estás en el cielo, en el futuro? Y esto me lleva a la característica última, ahora, de la fe que sí es verdadera. Y es que la fe auténtica produce obras justas conforme al Evangelio, que es el gran tema de Santiago en este texto. ¿Cómo entonces reconocer si mi fe es verdadera? Porque si tus obras son conforme al Evangelio. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. El que no practica la justicia ni tampoco lo es el que ahora porque una vez más Juan hoy se une a la voz de Santiago y dicen esta verdad porque Jesús nos lo mostró y lo bendició lo bendició, bendició con su propia vida en Juan capítulo 5 Jesús dijo lo siguiente Juan fue como una lámpara encendida está hablando de Juan el Bautista aquí Jesús dice Juan fue como una lámpara encendida que iluminaba al pueblo. Y ustedes se alegraron de disfrutar de su luz por un tiempo. Pero yo tengo un testimonio de más valor que el de Juan. Las obras. Las obras que yo hago son mi testimonio. El Padre me dio estas obras para hacer y ellas demuestran que Él me envió. Es decir, que soy el Cristo. No que era cristiano, él es el Cristo. Y sabe que esto es impresionante lo que dice aquí Jesús, porque recuerde que en la ley, en Deuteronomio, se exigía que para establecer la veracidad de algo, de cualquier asunto, se tenían que presentar qué, testigos en la ley. Si usted quería comprobar que algo era verdadero en cualquier asunto, usted tenía que traer qué, hermanos, testigos. Pues aquí en Juan Jesús está presentando sus testigos. Los profetas a través de Juan el Bautista, pero dice que hay algo más excelente que los mismos profetas que Juan el Bautista. Sus propias obras. Sus obras demostraban al mundo que él era el Cristo. Ya era cosa del mundo, se creían en él como el Cristo o no. Las obras de Jesús testificaron que él es el Cristo que vino a morir por nuestros pecados. Las obras de Jesús testificaron que él es el justo quien moriría por los injustos. Sus obras demostraron que Dios nos ama en Jesús y que Él, Jesús, nos ama hasta la muerte. Sus obras nos demostraron que el único camino para llegar al Padre y para el perdón de nuestros pecados es Jesucristo. Sus obras demuestran quién es Él. Igual ahora a nosotros se nos llama a testificar por nuestras obras, si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Tus obras y mis obras darán testimonio cada día, si somos auténticos cristianos o no. Amigo, amiga, asegúrate de que estás dándole gloria a Dios, evidenciado por ser hijo de Dios, convertido de tu mala vida, perdonado por Él a través de tus obras. Vamos a orar.